0: 零二七第零七章，就在那时，沈泰看到那人身上穿着第二军的制服，跟他自己那五名铁门关来的护卫一个样式，这不是士兵吗？沈泰一愣，收住了剑，怎么搞的？他大叫：“是自己人！我是铁门关林将军属下。”他刺伤的第二个人趴在泥泞的地上，发出一声呻吟。站在他面前的家伙赶紧开口。带着恐惧和震惊，我们知道，我们没有恶意呀、啊。大人想见您，担心您不愿意去，才派我们来相请。他踉跄着躬身一拜。沈泰听到一阵沙沙声，抬头一看，有人从屋顶上一跃而下，朝着堵着沈泰来路的那几个人冲去。一个念头飞快地从他脑海里闪过，赶紧出声喝阻：“魏肃，等等，别伤害他们。”魏苏落地，一个滚翻，站起身来。他可不会去妓院，所以不用考虑礼貌问题。他举着双剑，剑尖直指那四人。为什么？他问。沈泰长舒了一口气，因为这里还有至少二十名士兵，其中还有弓箭手，他们可不是无能之辈。此外，还因为你们在我掌控的城市里。一个自信又淡然的声音从沈泰背后的广场传来，他缓缓地转身，六名持着火把的士兵站在一顶垂帘软轿旁边。广场上没有其他人，而周围站了二十多个士兵，堵住了所有去路。轿帘敞开，里面的男人能清楚地看见所发生的一切，而在周围火把的照耀下，男人的脸也被看得一清二楚。沈泰仍然很生自己的气。心里像是压了一块大石头，他正在压抑内心暴力和恶心的感觉。躺在地上的两个人没动静了，他不知道他们是死是活。被他刺伤的第一个人八成活不了了。他一边想着，一边慢慢的朝着轿子走去。“你为什么要这样做、啊？”他问道，声音里带着掩饰不住的劫难，非常狂妄。他非常清楚面前的人是谁，自己该注意语气。不过他顾不了这么多了，你和令尊长的真相。那名瘦高的男人走出了轿子，盯着沈泰，他手里拄着一根沉重的拐杖，用来支撑自己，这让他的身份昭然若揭。我掌控的城市。沈泰躬身一拜。不管他有多愤怒，必要的礼节还是该遵守。他清了清嗓子：“大人，在下在城外已经知会过您的士兵了。”会在明早拜访府上，我知道。不过老夫是个急性子的人，姿势体大，我不想落在刺史的后面。等到明天早上的话，你就不得不先拜访他。姿势体大，看来他说的是汗血宝马了。沈泰想着，徐碧海区提督、第二军和第三军节度使正微笑看着他，那抹微笑让他觉得很冷。沈泰还见入鞘。那个看林节度使用极轻的声音说：“是你雇佣的，没有片刻犹豫。”沈泰点点头：“是的，大人。今晚上你有让他执行保护你的任务？他一直在执行保护我的任务。他知道节度使这样问的险恶用心，突然间感到害怕。他跟你不是一路的，有看林武士跟随太打眼了，大人，所以我让他暗中保护。”如您所见，他在离我不远的地方。徐提督又冷冷一笑。他约莫六十岁上下，下八肩瘦，留着长髯，须发皆白，但他的站姿和气势仍然给人强大的压力。尽管他还拄着拐杖。那好吧，老夫饶他不死，就打二十大板得了。你不会反对吧？我反对，请您不要折辱我。节度使挑高一边眉毛。一阵风吹来，火光摇晃着。沈公子，他拿着武器，在我的城里对我的士兵动了手。他只是对在黑暗中想要偷袭我的人动手。徐大人，我这样说并没有对您不敬的意思。如果他没有动手，我就得解雇他了，前提是我还能活命的话。一阵沉默。好吧，这一次老夫可以不计较。徐碧海终于开口。算是给令尊个面子。在西部的时候，我曾在他麾下，我知道家父时常提起您。沈泰回答：“这不完全算是谎言，至少他知道这名节度使的腿曾经受过伤。”感谢您的宽宏大量，他补充说，再次行了拜礼。作为一名节度使，徐碧海完全有权利，甚至有义务下令把魏苏抓起来，打个半死不活。陈瑶是个商人云集的城镇，鱼龙混杂。那些胡商和旅人经常在此醉酒闹事，城镇管理殊为不易。身为此地的节度使，必须得用强硬的手段维持秩序，树立规则。魏苏，请你把剑收起来。”沈太头也不回地说。他听到身后传来两声利刃入鞘的声音，这才松了口气。“谢谢你。”他说。魏苏是看林武士。并不是他的仆从，他无权命令他。同样，节度使也无权命令他。徐大人，我很荣幸您能屈尊在今夜亲自来跟我面谈，这让我非常期待能够在明天白天聆听您的教诲。请问什么时辰方便让我登门拜访？看来你没听懂老夫的意思。徐比还冷哼了一声。我说过不想让你先去拜访此时我当然明白您的意思，大人。可是我不能违背朝廷的律法，而且我也不愿自己的行程安排，不管是白天还是晚上的被别人左右，哪怕这位别人使我非常尊重的人，那也不行。留着白须的节度使一言不发，远处隐约有声音传来，有歌声，也有欢笑声，还有一声愤怒的叫嚷。但在这个小广场上，仍然只有他和魏苏独自对阵节度使和他手下的士兵。可是你没有别的选择。徐碧海拉长了声音：“我知道你不情愿，但老夫不会为维护第二军利益一事而向你道歉。不过我可以给你提供最好的马奶酒，事后也可以派人送你去镇上最好的青楼。”沈泰深吸了一口气，他必须迅速做出决定。他该坚持到什么程度？眼前的节度使又会坚持到何种地步？他仍然很生气。他父亲挺喜欢这个人的。万事万物在因果循环中自有平衡之道。远在日格尔的公主无意间改变了他的整个生活，而现在他的遭遇就是生活改变的一部分，并且他可以肯定，这仅仅是个开始。我已经两年多没有尝过马奶酒的滋味了。他说：“我很荣幸能够成为您的座上客，但我们是否该邀请刺史大人一起来呢？”有这么一瞬间。节度使那张瘦削的脸上露出了掩饰不住的惊讶之色，然后他仰头一笑，沈泰也笑了起来。我想不必了，徐碧海说。沈泰已经逐渐明白过来，节度使找他只为了一件事情，一件迫切的事情。他必须赶在所有人之前找到这个年轻人，这个手里掌握了大批汗血宝马，足以打破这么多年微妙军事平衡的年轻人。马奶酒十分香醇，酒里面还加了藏红花。沈太真的记不清上一次品尝到这种美酒是在何时。给沈太斟酒的两个年轻女孩是徐碧海的女儿，都还未出阁。她们穿着华贵的丝绸襦裙，一个是淡绿色，另一个是蓝色，金口开得很低，露出一大片粉色的肌肤，引人遐思。在沈太离开西安城的时候，这种衣服相当时尚。两位姑娘熏着不同的香，却同样令人迷醉。她俩淡扫蛾眉，轻施粉黛，梳着堕马髻，几缕青丝垂在一侧，头上插着金步摇，身上的坠饰同样价值不菲，脚上穿着珍珠丝缕，戴着金指环和翡翠儿挡，双瞳如剪水，不语含情。这不太合乎礼数吧？沈泰想着。节度使盘溪坐在对面卧榻上，身穿黑色长袍。头戴凉冠，腰系朱红色腰带，佯装不知道女儿对沈泰的诱惑力。不过沈泰心慰跟明镜似的，这金碧辉煌的房间，香醇可口的马奶酒，还有高贵迷人的女子，都是这位徐大人精心安排的。魏苏跟士兵们一起待在庭院里，沈泰所伤的两名士兵应该能活下来。他在抵达节度使府上的时候问过，真是万幸。不过，这也让沈泰意识到自己的武艺大不如从前。在那种情况下，他下的可是杀手。桌上摆放着三种不同的酱汁，用来蘸五香鱼干。就连盛水果的碗都是象牙做的。在旁边伺候着的不是仆役之流，而是节度使家的小姐。他们一杯又一杯地喝着加了藏红花的美酒，谈论着小河沿岸的农田、暴风雨和月初在东方出现的扫帚星。他可能预示着什么事情？两位节度使家的小姐体贴的为他们奉上清水和罗帕，还及时给他们针灸。那位穿着绿色襦裙的女子，轻身旁给沈太一盆洒了花瓣的清水，她那垂在一侧的青丝轻轻,轻拂过沈太的手。她梳的是一侧青丝如瀑布般垂下的堕马髻，这种流行的发饰由西安城中的珍妃娘娘首创，并风靡于贵族侍女之中。这真的太不合理数了。徐大人的女儿在站直身子的时候，露出一个浅浅的微笑，像是察觉到了沈泰的反应，还觉得很愉快一般。他的父亲轻松的开口：“林将军来信告诉我说，他曾经提议你加入我第二军，并担保给你将军之位。你也可以自行保留一部分色达马，还可以自由挑选信得过的人做手下。关于扫帚星。”庄稼的成熟季节和最合适的土壤等礼节性的讨论戛然而止。沈泰放下杯子，林峰将军的慷慨让在下受之有愧。他在代表第二军接待客人的方面表现得无懈可击。老夫认为他有抱负，也够聪明。徐碧海说：“我想以他的能力，应该不止在铁门关担当守将。”沈泰认为自己有必要还林峰一个人情，或许吧。徐碧海漠不关心地说：“他不太能笼络人心，也没有魏江的气度，老夫也很难提拔他。令尊一定会同意这个说法，或许是吧。”沈泰不置可否地说。对面扫了一道秋波，沈泰看到徐家的两个女儿已经退到了房门口，左右侍立着。他更喜欢穿绿色襦裙的那位，他的眼睛似笑非笑，含情脉脉。如果老夫进一步的劝说你。你会不会重新考虑他给的建议？我感到非常荣幸，您会考虑说服我。沈太低声说：“但我已经跟林将军说过了，我如果在跟朝廷汇报此事之前就做了决定，那就太荒谬了。顺便提一句，我挺喜欢林将军的。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。